0: però mai un pomeriggio passato a, in classe a Leiden in Olanda quando studiavo per il master e nell'interno del corso mi trovai tra virgolette a fare praticamente un case study sul colonialismo eh, olandese in Indonesia e ricordo ancora nitidamente la giornata perché sono uno di, quei, di, quei, di quei flash molto nitidi no? ti ricordo, mi ricordo addirittura davvero seduto in nell'anfiteatro nell'aula e, mm, mi ricordo le dispense proprio fisicamente ecco generalmente quando ho questi ricordi fotografici molto nitidi di momenti che possono sembrare un po' um, caso, casuali in realtà è perché c'è dietro qualcosa che mi ha lasciato un'impronta molto forte generalmente che in questo caso e e fu la lezione stessa cioè fu qualcosa che trovai scritto in quelle dispense e che col senno di poi oggi posso dire perché mi fecero l'impatto che mi fecero al tempo non me ne resi conto e ricordo di come nella descrizione generica un po' di cosa è il colonialismo di cosa fa il colonialismo ricordo un esempio preciso ed era cioè quello per cui gli olandesi una delle primissime cose che fecero nella, diciamo, quella che loro consideravano la capitale, tra virgolette, del territorio dell'Indonesia, della loro Indonesia coloniale, fu quello di cambiare il nome del posto. Lo chiamarono Nuova Batavia. La Batavia. È... I Batavi erano un popolo germanico, diciamo, ancestrale dell'Olanda. Ehm, la Nuova Batavia era un po' come se fosse la Nuova Olanda chiamavano il nome del posto, mm, i nomi delle piazze, i nomi delle strade e misero ovviamente statue dei loro, come si dice, di personaggi importanti della cultura olandese nella colonia e mi ricordo che ovviamente questa cosa attirò fortemente la mia attenzione quando poi più avanti, un paio d'anni dopo, qua ormai siamo 3-4 anni fa io personalmente iniziai a ehm, interessarmi non solo in maniera diciamo intellettuale ma ovviamente anche in maniera emotiva di Taranto, della mia città, della sua storia e della sua condizione è lì che probabilmente il mio cervello è andato a ripescare quel corso, quella lezione ehm, che poi sarebbe diventato il mio la mia tesina per quella classe proprio l'argomento di tesina che io portai per quella classe e mi resi conto di come io, eh, e non solo io ovviamente avevo osservato, con, con, avevo toccato con mano queste cose eh, oggi in Italia ovunque andiate, quindi questa va detto non è una cosa solo del sud ovviamente ci sono piazze Garibaldi, ci sono via Cavour via Dante Tutta una serie di... tante città hanno cambiato nome, tantissimi casi, no? tantissime cose osservabili, statue, no? di, Emanuele, di vari Vittorio Emanuele e compagnia. E, e non ho potuto fare a meno di pensare di come stessi osservando esattamente quello che avevo studiato no? su quelle dispense, su quello che è il colonialismo in Olanda. Ora io sarò onesto, di nuovo purtroppo, in questo caso purtroppo, la, l'attualità mi ha dato l'assist per parlare dell'argomento che avevo pens- di cui avevo pensato di parlare oggi. La fabbrica, tra virgolette. Sono usciti i dati per il 2003, ovviamente i livelli di diossina a Taranto sono abbondantemente oltre i limiti consentiti dalla legge. Questo per dire, ecco, che purtroppo il mostro è ancora di attualità, anche se ehm, penso tutti a Taranto abbiamo avuto un momento di, com- come se abbiamo sognato un po' occhi aperti, ehm, cosa era giovedì se non sbaglio, ehm, giorno in cui no, eh, per la prima volta in 60 anni tutti gli altoforni erano spenti. Ehm, ora, io... Mh, Volevo fare una una filippica, tra virgolette, sull'argomento, sul mostro, su eccetera eccetera E la verità è che non ce n'è bisogno Io ho ho la convinzione che tutti siano abbondantemente coscienti di tutto il male e del veleno di quella fabbrica E quindi in realtà... Ho detto, vediamo se, se di, di, di fare qualcosa di più, diciamo, educativo, mh, con molta umiltà, nel senso di, di, ecco, più di condividere quelli che sono i miei pensieri e soprattutto le eh, mie conoscenze su un argomento specifico ehm, e provare ad applicarle a questo contesto, e per magari riuscire, più che imparare qualcosa, a, ad aggiungere un punto di vista ulteriore alla questione. Ora, e... Ehm, Mi è capitato per caso, a dirla tutta, di ascoltare da più persone a Taranto negli ultimi mesi Questa frase Davvero casualmente me l'ha detta una persona, poi me l'ha detta un'altra Cioè, cioè, a voi sembra normale che in una città con la più grande acciaieria d'Europa Non esista una fabbrica di cucchiai? E... E questo ha immediatamente Aperto mi ha aperto nella testa sostanzialmente mi ha riportato no, a quel discorso dell'Olanda e Indonesia e ho ripreso tutti i miei libri, le mie dispense e mi sono messo a cercare una cosa io ho voluto e, perché, perché ho pensato al colonialismo? Um, perché una delle cose che si sente molto spesso negli ultimi anni da un lato grazie a Dio sicuramente nel senso che io questa la considero una cosa positiva cioè questo tipo di pensieri poi bisogna entrare nel merito, cioè alcuni movimenti, vabbè, più che politici, chiamiamoli diciamo culturali e sociali, che, che dicono che il sud Italia è una colonia interna al, al paese, allo Stato italiano. Uh. Senza entrare nel merito di, di, come si dice, di quei movimenti, ok? Semplicemente non è il posto, è il luogo adatto, ho detto... Su questa cosa, secondo me, e a memoria, ci hanno preso, (ride) sostanzialmente ci hanno preso, allora sono andato un po' a recuperare dati, non solo dati, ho approfittato anche per studiare ulteriormente, ho ripreso i miei libri, ho ripreso le mie dispense sull'argomento, e sono andato in realtà a cercare esattamente l'argomento dell'industrialismo coloniale, cioè come funziona, cos'è, quali sono le sue caratteristiche eccetera eccetera allora intanto ecco e vorrei parlare di questa cosa e le, le, vorrei fare un piccolo esperimento in realtà cioè vorrei parlarne come se stessi parlando genericamente effettivamente sarà così eh, e poi però voglio che spero immagino che poi tutti siamo, saremo in grado di leggere tra le righe di quello che sto dicendo ma non tra le righe in maniera subdola nascosta in maniera piuttosto esplicita che le cose di cui sto parlando si applicano perfettamente al nostro contesto e alla nostra situazione ok ora facciamo la premessa. partiamo dal, no, dalle basi cosa sono le colonie cos'è una colonia in realtà ovviamente le colonie sono diciamo paesi, regioni, aree il cui governo è controllato da stranieri sostanzialmente Ora, non voglio entrare nella, nella storia d'Italia, come si è fatta l'Italia, chi comanda. Mh, non ne usciamo più, nel senso sarebbe un discorso estremamente troppo largo. Però, questa è una colonia. Ma ci sono altri tipi di colonie. Cioè, la colonia non è semplicemente... abbiamo tutta una serie di altre caratteristiche. Ok? Ci sono, quindi, le colonie. Ok? Ci sono le dipendenze, ad esempio. Okay, cioè le dipendenze hanno un governo diciamo, indigeno, un governo locale, la cui autonomia è limitata okay, dalla dominazione, dalla forza di fattori stranieri esterni alla situazione locale. Okay? E una situazione simile c'hanno cioè quelle che consideriamo quasi colonie, cioè governi indigeni e locali con un'autonomia politica. E piuttosto limitata Da trattati mh, a, Imposti con la forza Con la forza non vuol dire per forza militare Con la forza Ecco, se guardiamo ad esempio A Taranto, sicuramente rispetto, Soprattutto rispetto oggi, A quello di cui stiamo parlando oggi Cioè la, l'ILVA, la fabbrica è Piuttosto evidente Che, dalmeno da un punto di vista politico Questa è la situazione Situazione di quasi colonia, di dipendenza Perché Taranto non ha la possibilità politica di decidere per se stessa rispetto a questa fabbrica. Questo lo osserviamo tutti, lo vediamo tutti. Ora, però come succede questa cosa? Perché ovviamente uno potrebbe dire «Ah, ma i tarantini eleggono il loro sindaco, ah, ma i tarantini, eccetera, eccetera». Ecco, come si cementa un potere coloniale il suo controllo? su una dipendenza, su un territorio beh, con alleanze con quelli che diciamo nel 1800 avremmo definito leader tribali ovviamente qua parliamo di altro però con alleanze con la potere locale i grandi proprietari terrieri e questo non è un esempio che faccio a caso perché tutti sappiamo chi andatelo a cercare se vi interessa non voglio fare nomi chi all'epoca della costruzione della fabbrica fece quantitativi di denaro abnormi comprando a prezzi stracciati terreni che poi è rivenduto allo Stato quei terreni dove oggi sorge la fabbrica e generalmente queste alleanze e questa è una cosa molto tipica di tutte le colonie queste alleanze favoriscono lo Stato padrone che le fa quello straniero, e i, gli alleati, cioè gli intermediari, ma non beneficia nella maniera più assoluta il territorio in cui vengono fatti questi trattati. Ok, Perché? Perché è un sistema autogener- già autogenerativo e autoimmune. Lo Stato, la casa madre, vuole semplicemente ottenere quello che vuole, le sue risorse, quello che è, e ha solo l'interesse che di, di poter fare questa cosa indisturbata, questa cosa gliela consente di fare l'alleanza con ehm, il potere locale e il potere locale ovviamente beneficia da questa alleanza tutto l'interesse interessa far sì che continui a funzionare in maniera più assoluta e questo crea un sistema per cui ehm, il potere e i benefici di questa alleanza rimangono all'interno del cerchio magico sostanzialmente va bene? ora cosa possiamo dire? possiamo dire, intanto partiamo da un dato questi sistemi che sono studiati sono stati studiati okay, nel corso dei decenni, dei secoli ricordatevi che il colonialismo non è una cosa antica cioè le colonie eh, a parte che de facto esistono ancora ma le colonie tante colonie, soprattutto in Africa ad esempio continuarono a essere colonie fino agli anni 60, anni 70 cioè, parliamo di quindi, roba abbondantemente moderna e recente, studiata e studiatissima con dati veri ecco I dati storici, statistici, di questi contesti industriali ci dicono che chi beneficia dall'industria in questi contesti è sempre e soltanto lo Stato a monte, cioè il il numero uno, il paese sovrano. In contrasto, ok, i paesi in cui sorgevano le industrie, ok, Rimangono sempre, sempre, sempre indietro Ok? Cioè Quindi pochissima della forza lavoro Si eleva al di sopra Del, del, del compitino Tra virgolette nella fabbrica Pochissima della forza lavoro Anche di quello che oggi qui a Taranto Chiamiamo indotto Si eleva al di sopra Delle necessità della fabbrica E questo lascia Un vuoto enorme Ok? Per cui abbiamo una popolazione dipendente dall'esistenza di questa industria che però è, ehm, diciamo, risucchia risorse e, lascia, e non lascia niente al di fuori di chi è direttamente coinvolto con la fabbrica. Ok? E perché? Perché poi i soldi e il denaro che gira intorno a tutte le dipendenze della fabbrica, l'indotto, gli operai, eccetera, eccetera, è abbastanza da tenere tutti buoni, ma non abbastanza da consentire che si sviluppi qualcosa al di fuori della fabbrica. Ok, Quindi non c'è quella che chiamiamo eh, uno, diciamo una perdita, eh, tra virgolette per usare una metafora idraulica, una perdita, uno sgocciolamento di ricchezza al di fuori, In questo caso della fabbrica. Non c'è. Queste sono cose... Queste sono cose... Che non sono opinioni. Ecco, non so come dire. Queste sono cose osservabili. Queste sono cose studiate. E questo per rispondere appunto al quesito. Possibile? Com'è possibile che a Taranto ci sia una fabbrica d'acciaio e non esista neanche una fabbrica di forchette, di posate? È per questo. Perché questa fabbrica non è mai stata pensata per per creare un sistema non è mai stata pensata per arricchire il territorio non è stata pensata per arricchire altri chi sono gli altri? perché ci sono ovviamente eh, si è parlato della tragedia della fabbrica, di che sarebbe un disastro per l'Italia eh, intanto sfatiamo questo mito eh, l'ILVA è, dic- dicono che sia eh, ammonti al 0,2% del PIL nazionale, che in realtà è tanto cioè, per una singola fabbrica è tanto il problema è che questo 0,2% non conta in maniera molto disonesta i debiti che ha la fabbrica quindi più che lo 0,2% del PIL l'ILVA è in perdita cioè costa è un costo per lo Stato per lo Stato quindi per le nostre tasche è un costo ok? dice quindi come è possibile cioè che interesse ha lo Stato a mantenere questa fabbrica ve lo dico io chi è che ha l'interesse a mantenere questa fabbrica ve lo dico io chi ce l'ha Chi è che compra dall'Ilva? Facciamo alcuni esempi. Chi compra dall'Ilva? Dall'Ilva comprano, ad esempio, Ariston, un'azienda di Ancona che però ormai ha sede in Olanda, Lampre, ad esempio, tutte aziende che comprano acciaio, Brianza, Marcegaglia, Mantova, che tra l'altro sta... Provando ora in questo momento a entrare in ILVA, nel senso a comprare tra virgolette, quote, ecco a proposito, Fincantieri, Eh, Fincantieri, base a Trieste, eh, ha 17 partecipazioni in Italia. Ha 17 partecipate fincantieri. Di cui ehm, 5 all'estero, Olanda, Stati Uniti, 10 al centro-nord Italia, soprattutto al nord centro, giusto Roma. E due al sud. Ad esempio. Non a Taranto. Ora. Questo per dire cosa? Per dimostrare appunto quello che stavamo dicendo. Che la ricchezza prodotta da questa fabbrica. Sempre che ne produca. Non rimane qui. Non è mai stata pensata per rimanere qui. E che oggi chi vuole che questa fabbrica continui a funzionare. Probabilmente non è manco lo stato. Tra virgolette. Che appunto... Nella fabbrica in realtà vede solo un costo, perché questa fabbrica non, 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 non vale niente sul PIL nazionale, alla faccia di quello che dicono grandi fenomeni eh, che vivono di, di, di sogni, vivono di patriottismo, vivono di, di, di interventismo, di, profezio, di, pro, di protezionismo, che dicono che un'Italia senza acciaio non è un grande paese. Ecco, Questa gente che ancora crede alle favole dell'Italia, come che l'Italia è un grande paese ovviamente, non è vero l'ILVA è un costo come l'Italia l'ILVA come l'Italia è un costo e basta ora la cosa grave di tutto ciò è che in altri paesi quegli altri paesi che avevano l'industria pesante come la nostra fabbriche come l'ILVA appunto quindi fabbriche del periodo post bellico anni 50, 60 sono tutte state chiuse, tutte, dalla prima all'ultima non c'è neanche una fabbrica che dice se è stata rimodernata è stata... no l'hanno fatte nuove dove l'hanno fatta, e quelle sono state chiuse ora io non voglio fare ora la parte del, del naif del, del ragazzino che dice che lì a Bilbao hanno fatto un museo ehm, nella Ruhr eh, a Dortmund ne hanno fatto un altro e a Pittsburgh hanno fatto gli ospedali non è quello il punto ehm, il punto è che però sono fabbriche che sono state chiuse sono state chiuse per due motivi. Uno ovvio, chiaro, non si possono rimodernare. Mm? Io più o più riprese, ho, ho fortuna di avere alcuni amici che sono ingegneri. A più riprese sono venuti a trovarmi spesso qui a Taranto, a più riprese. Mi hanno sempre detto rispetto a questa fabbrica, questa fabbrica è come un motorino, non so, rotto. Voi lo portate dal meccanico. Il meccanico vi dice: fai prima a comprarlo nuovo che a aggiustarlo. Mm? Ecco, questa è la fabbrica, ha quest'idea per cui la riconversione, sono tutte idiozie politiche che ci vendono pensando di fotterci, scusate il francese. Ho un amico um, in Cassa Depositi e Prestiti, che lavora in Cassa Depositi e Prestiti, che mi ha detto la verità su questa fabbrica, cioè che gli investimenti di Stato nell'Ilva sono considerati un in- investimenti di pessima qualità, cioè è dire... Cassa depositi e prestiti allo Stato non darà un euro per questa fabbrica Che è un catorcio Quindi motivo numero uno Come si dice ehm, c'è, c'è questa eh, Ci sono questa serie, questa rete di bugie, di idiozie raccontate su questa fabbrica Questa fabbrica andrebbe chiusa perché è brutta perché <ride> non funziona Poi c'è il motivo numero due E chiudo quello della salute, noi ne abbiamo parlato eccetera eccetera, non ci dilungheremo eccessivamente, ma guardate che la differenza tra Taranto e Bilbao e la Lorena e la Ruhr, Metz, Pittsburgh, Dortmund, la vera differenza è che in quei paesi lo Stato rappresenta la cittadinanza, ma la rappresenta proprio culturalmente, emotivamente, politicamente, le brutture, i veleni, l'inquinamento non sono ammissibili. Cioè, I problemi di questi posti che abbiamo menzionato erano i problemi dello Stato, nel senso della comunità, della collettività. e Quindi lo Stato ha, ha deciso di investire, ha detto ok, questo è un costo, ma ce lo dobbiamo mettere a carico. Nei veri paesi. Questa cosa ovviamente non succede nelle colonie. Dove invece lo Stato vede, in questo caso in una cittadinanza stanca, in una cittadinanza avvelenata, in una cittadinanza che muore, semplicemente un guadagno, qualcosa di esterno, un corpo estraneo che non gli appartiene, una colonia sostanzialmente.